0: 登录九幺八，全球速览。全球速览。全球速览。我们首先来关注一组最新的全球时事。按照时间顺序，我们首先来看，北约军演在东欧举行，美国主导，十九国一点八万名兵力参与，由美国主导的北约年度军演“军刀出击”，周日。与拉脱维亚展开今年的联合军演，总共有十九个国家，预计有一点八万名兵力参与。这次演习将会持续到六月十五日。这次演习和去年一样，在拉脱维亚展开序幕。主办方美国欧洲司令部指出，参与国包括英、法、德、意、荷兰、波兰等总共十九个国家。这次演习的目标重点是提高盟友、区域合作伙伴在军事行动上的准备度和相互合作性。它的范围横越爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等欧俄敏感地区，与此区域建设一道坚实防御的体系，震慑俄罗斯，并且加强区内盟友来应对任何威胁。本周新的一开始，大家都知道，本周呢会出现很大一批热浪来袭。而印度方面，印度北部呢地区连日遭到热浪袭击。印度首都新德里2号最高气温达到40摄氏度，部分地区的气温逼近了50度。印度地方政府给出免费送水、屋顶刷反光涂料等一系列低成本的应对举措，大幅减少遭到热浪夺命的人数。再来关注欧洲方面，当地时间周日，一艘偷渡船在突尼斯东部的。盖尔干南岛附近海域倾覆，造成至少四十八人死亡。突尼斯安全部门的官员表示，这艘搜渡船大概载有一百八十位渔民，多数是来自突尼斯，也有八十来自其他非洲国家。救援人员目前救出了六十七人。报道指出，救援行动在三号晚上暂停，但周一早上又得以恢复。倾覆船只上获救的人员目前已经被送到附近的医院，目前情况相对稳定。当地媒体报道表示。天气状况恶劣是这起倾覆事件的主要原因。突尼斯位于非洲大陆的北端，与意大利等欧洲国家隔海相望。近年来，因经济发展乏力，偷渡现象目前开始在这个地方活跃起来。再来关注危地马拉城的消息。位于危地马拉的首都危地马拉城西南大约四十公里的富艾格火山三号猛烈喷发，已经造成七人遇难，将近三百人受伤。大约两千人被迫转移，喷出的火山灰覆盖了附近二十万平方公里的区域，喷发高度达到一点一万米。危地马拉国家自然灾害协调机构的官员表示，这次喷花是富埃格火山近年来最为严重的一次，预计受灾情况还会进一步加剧。受火山喷发的影响，危地马拉城的国际机场已经临时关闭，前往美国、墨西哥和巴拿马等国的航班都已经被取消。危地马拉的邻国洪都拉斯在一份官方声明当中表示，该国已经取消了全部飞往危地马拉的航班。把目光投向意大利方面，意大利九十岁的前总理在家中遭到洗劫。日前，位于意大利罗马市努斯科别墅区的一户居民遭到四名蒙面的抢匪入室抢劫。抢匪闯入到民居之后，挟持了居民内九十岁高龄的老人和妻子。并且逼迫老人打开住宅内的保险柜，抢走了所有的珠宝首饰，然后逃之夭夭。不过，令枪匪万万想不到的是，被抢的老人竟然是意大利著名的政治家、前国家总理齐里亚科·德米塔。时间发生在凌晨的三点三十分。事件发生之后，引起社会各界的高度关注。舆论纷纷指责司法机关不作为，造成社会动荡，抢劫案件频频发生，社会治安每况愈下。据悉，齐里亚科从众期间，曾经任意大利内政部的副部长、工商业部的部长、外贸部的部长、南方开发部的部长等政府要职。1988年，他出任意大利内阁总理。执政之后，他对对内致力于体制改革，控制通货膨胀，增加税收，抑制。财政赤字，对外实行欧洲统一大市场作为首要目标，坚持大西洋联盟。有关意大利方面的消息，我们待会儿的时间来看一下。索罗斯来对阵意大利的新政府，双方有这样的一个你来我往说，说你是刽子手，有人说你背后就是普京。两位究竟发生了一个怎样的情况呢？我们待会儿的时间为大家带来一个介绍。再来关注韩朝关系，韩国发售平壤型的火车票。是韩朝南北分治之后的首次票价是一百六十元。近日，韩国为了纪念文艺焕牧师诞辰一百周年，推出了首尔至平壤的班次列车，并且发售相关的火车票。市民只需要花费二点七万韩元，大约合人民币一百六十元，就能够体验到这趟特别定制的列车的旅程。据悉呢，文艺焕主张南北统一，曾经在一九八九年访问朝鲜，并获得金日成的接见。不过呢，由于韩朝之间的铁路尚未被阻断，乘客呢，呃，尚被阻断，乘客只能乘坐韩国京畿到坡州市都罗山站，这也是朝鲜半岛铁路干线京义线的起点。尽管如此呢，买到车票的市民依然是兴奋不已，激动地拍照留念。韩国中央日报是这样点评的：这是韩朝南北分治之后，韩国首次发行平壤型的火车票。与此同时，从韩国首尔开往莫斯科、柏林。巴黎、伦敦的火车票也会同步发售。车票发售当天，首尔市长的候选人朴淳元、经济岛知识候选人李在明也赶往现场，亲自为乘坐平壤型火车的旅客送行，并且祈愿半岛统一。韩朝首脑会晤以及美朝首脑即将会晤这样的消息屡次传来之后，大家看到朝鲜半岛似乎的一系列便民措施，还有经济方面的措施，每次说起来都是让人觉得非常的振奋。今天节目当中，我们来关注一下特朗普的夫人，三周多没有露面，还确定将会缺席这一期峰会和特金会。美国第一夫人梅拉尼亚到底去哪儿了？三个多星期以来，这个问题让很多的美国记者困惑不已。路透社六月三号报道，白宫在当天宣布，梅拉尼亚将会缺席本周在加拿大的魁北克举行的七国集团峰会，也不准备参加与六月十二号在新加坡举行的美朝领导人的会谈。他的发言人在邮件中透露这样一个消息：他不会出席这期，也没有计划前往新加坡。现年48岁的梅拉尼亚从5月10号以来就再没有公开露过面。他在5月14号因为肾病做了手术， 1 9号出院。一名美国财经媒体记者曾经发推说，他在5月29号在白宫看到了梅拉尼亚和他的助手。5月30号，梅拉尼亚的推特推出新帖，回应关于他行踪不明的新闻报道说。我发现媒体正在加班加点地猜测我在哪，在做什么。放心吧，我在白宫和家人在一起，感觉很好。为孩子们和美国人民努力工作。美国政治新闻网站在二十九号报道表示，梅拉尼亚从公众视线中消失，引发了种种或严肃或玩笑的阴谋论的猜测，包括他已经搬离白宫，或者是纽约，或者是正在配合通俄门特别检察官米勒的调查，或者是与奥巴马夫妇一起写爆料书。安静养病等等，而在梅拉尼亚淡出公众视野的前几天，他刚刚做了一系列高调的行动。华盛顿邮报在五月六号对他在白宫生活做了长篇的报道。五月七号，他自己是高调露面，启动了一项推动儿童教育的公益计划。但根据英国广播公司报道，他撰写的一本儿童安全上网小册子和前总统奥巴马任内出版的一本小册子的高度内容非常的相似。所以我们也看到，这是美国第一夫人梅拉尼亚的已经失踪了将近三周多。当然，这个失踪呢是打上一个引号的，也引发了媒体的很多猜测。今天节目当中，我们留了一个互动话题，这个互动话题呢是有关上合峰会还有 G 七峰会的。我们看一下，其实，在这一月呢，有很多国际多边场合的多边会谈将会同时举行。那么，这两个会议分别是上合组织峰会和 G 七峰会。所以我们今天留了这个话题，就是。这一期峰会的成员国都是有哪些？那么，朋友们如果知道这个答案，可以通过以下方式参与到我们的节目当中来。登录九一八国际时事约你评，欢迎通过九一八私家车微博微信平台参与回答。第一位答对的朋友将获得由欢心英语提供的价值五百元尊荣卡一张，<哇>等同于现金，可冲抵学费。欢心英语专业专注四到十岁少儿英语教育，不背单词，不学语法，母语式教学，全英文环境，让孩子们快乐学英语。十二点十五分，这里是正在为您直播的国际新闻栏目《登录九一八》。接下来的时间，我们进一段广告。在广告之后呢，我们把目光投向几个热点问题。首先，我们来看一下美朝首脑会晤，时间是六月十二号。那么，两位究竟有可能会达成一个什么样的共识呢？我们来听一下有关对于美国前官员的一些专访的当中他们的第一声音。另外，我们在今天的节目当中也会来关注到上合组织峰会的相关情况，来了解一下哈萨克斯坦这样一个成员国有关的中美之间的经贸磋。我们来听一下新华社的通稿，以及人民日报海外版旗下的账号“侠客岛”带来的点评。节目当中有关香格里拉对话会议以及中东的相关问题，我们将会为朋友们带来一个介绍。稍事休息，听一段广告，广告之后马上回来。